0: Números capítulo 25, versículos 1 e 2, nós vamos aqui é, fazer uma leitura só, peço que você acompanhe aí lá no Velho Testamento, que diz assim a palavra de Deus, E Israel deteve-se em Sitim e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos Moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses. E o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Guarda essa palavra, vamos fazer uma oração. Vamos pedir para que Deus fale conosco, fale ao nosso coração. Senhor, muito obrigado. Aqui está a tua palavra. Aqui está, meu Deus, o teu povo. Através das redes sociais Pessoas pararam agora Pessoas estão compartilhando Nós pedimos que o Senhor venha Que venha com o Teu poder Que venha com a Tua glória Com o Teu poder, às vezes que imperceptível Mas tão real, Senhor Pedimos que o Senhor faça um milagre Que o Senhor venha nos animar com essa transmissão Que o Senhor venha tirar todo medo Que o Senhor venha fazer milagres assim. O Seu poder é grande O Seu poder não pode ser paralisado por um vírus teu poder não pode ser paralisado por um medo, por uma epidemia, por uma pandemia. O teu evangelho ele é real, ele venceu o Império Romano, ele venceu a cortina de ferro da China, ele venceu a esquerda, ele venceu os demônios, ele vence as doenças e que nessa noite não seja diferente. Aonde quer que as pessoas, meu Deus, estejam agora conectadas com essa palavra, com esse culto, que o teu espírito possa visitar. Eu profetizo vida como um rio. Na vida dessas pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Pois bem, pessoal. Eu, não é novidade para ninguém que nós conseguimos aí vencer né, a nossa caminhada profissional. Eu me aposentei pelo Estado. Eu trabalhei 30 anos para o governo. E eu estava lembrando essa semana que eu perdi dois amigos. Dois amigos que eu gostava muito, dois amigos que nós trabalhamos muitas vezes juntos E eu me lembro que muitas vezes eles me diziam que, que o sonho deles era se aposentar Que o sonho deles era um dia poder não mais trabalhar, poder vencer essa caminhada profissional Essa obrigação de, toda, de todo cidadão, né? de todo ser humano mas também reclamávamos muito né? Eu lembro que esses dois eles reclamavam bastante Um deles sempre dizia Poxa vida, eu não aguento essa perseguição do trabalho Eu não aguento Eu não aguento essa, esse negócio de, de escala De ter horário para sair Horário para comer, horário para ir ao banheiro Horário para sair, ou melhor, horário para sair não né? A gente tinha horário para entrar Mas não tinha horário para sair E eu, eu fiquei vivendo com isso aí 30 anos da minha vida pessoas reclamando, reclamando, e essas pessoas, esses dois amigos meus, eles, eles se aposentaram, eles eram mais antigos do que eu, e eles conseguiram a aposentadoria. E um fato me chamou a atenção, porque os dois vieram a morrer um ano depois que se aposentaram. Um deles, que era um trabalhador, era um bom profissional, embora reclamasse bastante das coisas... Ele morreu deitado no sofá da casa dele Aqui na cidade de Caraguatatuba Assim Deitado no sofá A completar um ano de aposentadoria Esse negócio mexeu comigo Eu fiquei pensando na época Eu já estava na presença de Deus eu fiquei pensando Poxa, como é que pode uma pessoa que Que deu 30 anos da vida dele Trabalhando, trabalhando Agora na é hora de desfrutar Ele não consegue desfrutar Ele não conseguiu desfrutar nenhum ano Ele sonhava com isso Ele lutava por isso Ele conseguiu isso e depois, na hora de, 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 de gozar daquilo, de desfrutar daquilo, ele acabou falecendo. E o outro, ele sem ter muito o que fazer, né, acostumado com aquele ritmo, acostumado com aquela pegada, com aquela disciplina, com aquele horário, com aqueles horários, ele ia muito em bares, de bar em bar, e acabou tendo um problema com bebida e acabou morrendo até de cirrose assim. Um ano, um ano e pouquinho. Depois que, que se aposentou E eu me lembro que nessa situação Eu ouvi uma coisa Que eu nunca mais vou esquecer Uma pessoa falou algo Por causa desses dois fatos E eu ouvi como Deus falando na boca dessa pessoa E nós todos comentávamos isso Assim, chocados por essa situação Como é que pode essas pessoas trabalhar? Elas têm méritos nisso elas conquistaram isso e agora na hora delas desfrutarem disso, elas não conseguiram e aí alguém falou assim e todo mundo ficou em silêncio alguém disse uma frase desse jeito olha Ronaldo esse negócio de perseguição no trabalho esse negócio de chuva, sol esse negócio de enfrentar dificuldades nos mantém vivos e esse negócio mexeu muito comigo e eu fiquei observando e fiquei pensando nesse fato e no que essa pessoa falou. E agora eu vim para essa palavra aqui, porque realmente isso é algo de Deus. E eu quero trazer essa ministração para o seu coração com o seguinte tema. O perigo depois da crise. O perigo depois que a crise passar. Porque o problema às vezes da vida... Ele não está na hora da crise O problema está Depois da crise O texto diz exatamente isso O texto está dizendo Que os filhos de Israel Pecaram Pecaram porque eles foram Ter um momento de prazer Eles começaram a sair com mulheres Começaram a praticar esse pecado sexual Saindo com as mulheres moabitas Mas interessante É o que acontece antes disso esse povo até acontecer esse fato do capítulo 25, esse povo veio de uma guerra terrível. Esse povo agora nos capítulos que antecedem o capítulo 25, eles saíram fora, eles conseguiram o livramento e a bênção de Deus das profecias de Balaão. Todo mundo conhece o fato que o rei Balaque era um rei inimigo, era um rei que queria destruir o povo de Deus era um rei que não queria que o povo de Deus passasse pelo território deles e um, e um rei que contratou o profeta que contratou Balaão para amaldiçoar o povo de Deus e o que Balaão falava acontecia e o que Balaão declarava o que ele profetizava acontecia então se Balaão falasse alguma coisa aquilo ia acontecer então quando o rei Balaque ele compra as profecias de, de, de Balaão, quando ele contrata Balaão para amaldiçoar o povo de Deus, quem foi o escudo, quem deu o livramento para o povo foi Deus. Houve uma guerra espiritual ali e o povo de Deus estava lá embaixo e Balaão até tentou amaldiçoar o povo, mas Deus deu o livramento, então eles saíram dali, eles obtiveram uma grande vitória. Vitória numa guerra que talvez eles não conquistassem a vitória, eles não conseguissem obter vitória. O povo de Israel vinha de vitória em vitória. Para vocês terem uma ideia, eles tinham vencido um rei chamado Og, que a cama desse rei tinha 4 metros e meio de comprimento e 2 metros de largura. E era uma cama de ferro. Então nós entendemos que eles venceram gigantes. Nós entendemos que esse rei que contratou 60 cidades... 60 exércitos, e deu em cima do povo de Deus sem avisar, sem nada, Deus deu a vitória para o povo, então observa uma coisa, eu não sei como é que está a tua vida, mas às vezes você está reclamando, porque está passando por provas, às vezes você está reclamando, porque a situação não está tão legal assim, e o povo de Deus, às vezes ele precisa entender, que quem controla as provas da nossa vida é Deus, e muitas vezes Deus quer nos fortalecer. Muitas vezes Deus quer nos ensinar algo. E nós queremos, ou às vezes perdemos tempo com a nossa oração, pedindo para Deus nos livrar daquele negócio. E o texto está aí dizendo tudo isso. E Deus vinha livrando. Livra da guerra, livra do Egito, livra dos Amorites, livra dos Moabitas, dos Eteus, dos Sete Eus, que eram os inimigos da terra ali que Deus tinha prometido para o povo. E agora... Que não tem mais luta. E agora que eles acabaram de vencer o rei Og, eles acabaram de vencer o Egito, eles acabaram de vencer no mundo espiritual, aquilo que seria maldição de Balaão contra o povo, então eles venceram todas as guerras. As guerras físicas e as guerras espirituais. Agora no capítulo 25 não tem guerra. Agora no capítulo 25 o povo está tranquilo. E aí quando está tranquilo, sabe o que, que o povo vai fazer? versículo 1, eles vão sair com as mulheres moabitas, olha o perigo aqui, olha o perigo, olha o perigo, eu vi isso o tempo todo que eu estou na igreja, eu vi pessoas chegar aqui nessa igreja sem nada, eu vi pessoas chegar aqui com um casamento destruído, eu vi pessoas aqui chegar que nenhum currículo que, que essa pessoa é, colocasse em qualquer empresa dava certo, e eu vi pessoas chegarem aqui... E dois meses depois, ou um pouquinho mais, duas, três portas de emprego apareceram E vi essas mesmas pessoas comprar carro zero. Só que o interessante é que quando essas pessoas chegaram todas quebradas, elas obedeciam, elas adoravam a Deus, elas eram pessoas fáceis de lidar. Mas tão logo as coisas começaram a mudar, essas pessoas ficaram que quase intratáveis. Eu já tive pessoas na igreja que... E me pediu a chave para orar seis horas da manhã, todos os dias na igreja. E essa pessoa fez isso por três, quatro meses. Porque eu, depois eu vim eu vi descobrir que essa pessoa não tinha luz na casa dela. A energia estava cortada, a situação financeira estava difícil. E ela pediu a chave, fazia campanha e depois dessa oração de uma hora, assim, com o tempo escuro, com chuva, no é, com, com, com tempo frio, no calor, essa pessoa veio orar. Aí quando Deus começou a abençoar Quando a luz foi religada Quando o dinheiro começou a sobrar Quando as coisas começaram a acontecer Essa pessoa mal vinha na igreja Então eu aprendi muito com isso Eu aprendi muito com essa palavra Que, que nos ensina que Ninguém quer situação difícil na vida Mas eu quero te dizer uma coisa Situação difícil na vida Faz parte da vida faz parte da vida. Eu vejo até que Deus ele consegue fortalecer pessoas no momento de dificuldades. Deus ele ele nos chamou para algo muito poderoso que o mundo não pode dar, que nenhum Deus pode dar, que nenhum ídolo, que nenhum santo, que nenhum homem pode dar. O que Deus prometeu para mim e para você é coisa sobrenatural. Que a Bíblia diz que será além daquilo que nós necessitamos, além daquilo que nós pensamos, além daquilo que nós merecemos. Deus ele vai dar para nós. Só que Deus nos conduz por caminhos que às vezes nós não queremos. Mas uma coisa eu posso profetizar na tua vida. O que Deus prometeu para você, Ele vai dar. O que Deus prometeu para você, Ele vai cumprir. Só não esqueça de uma coisa. O tempo de dificuldade, o tempo de crise, Ele vai fazer parte dos planos. Senão você não vai conseguir. Você pode ver isso na palavra de Deus em qualquer vida de pessoas vitoriosas. Você pode ver isso na vida de qualquer mulher de Deus, de qualquer homem de Deus. Estou falando homem de Deus. Estou falando gente então não é homem macho, nem mulher fêmea. Estou falando homem de Deus e mulher de Deus. Gente que cumpre a aliança. Gente que com frio, com chuva, com vento, com calor, de dia e de noite... Em momentos fáceis e em momentos difíceis Na abundância ou na escassez Eles estão firmes na presença de Deus Deus ele vai cumprir na vida dessas pessoas Eu vou te perguntar uma coisa Deus ele abençoou Abraão? O que, que você acha? Deus abençoou Abraão? Quando Deus chama Abraão, Abraão não era ninguém Ele falou, sai daí da tua terra e vai para um lugar que eu vou te mostrar Deus abenço... abençoou Abraão Deus abençoou Abraão com uma bênção, dentre tantas, que ele jamais teria. Que foi o filho dele. Porque Abraão era rico. Porque Abraão tinha mais de uma mulher até. Abraão era um, era um cara que mandava em muitos funcionários, tinha muitas riquezas, muitos gados, muitos empregados. Mas o que ele mais queria, o dinheiro não podia comprar. O que ele mais queria, ele não tinha. Que era ter um filho. E eu te pergunto, Deus abençoou Abraão com filho? Sim, abençoou. Quanto tempo Abraão esperou para essa benção? Sabe quanto? 25 anos. Durante esses 25 anos, Abraão teve divisão na família. Durante esses 25 anos, Abraão teve problemas dentro da casa dele. Durante esses 25 anos, Abraão se envolveu em guerras terríveis contra reis, contra mais de um exército. Tudo. Para que ele pudesse chegar até onde Deus queria No meio da prova No meio da benção Mas Deus deu para Abraão o que ele prometeu Eu posso citar para você diversos, todos os homens vitoriosos Eles tiveram um momentos de crise Eles tiveram momentos De provas na vida Davi é a mesma coisa Deus chamou um pastorzinho insignificante Diante de tantos homens altos, fortes Aos olhos humanos Capazes, habilidosos Deus não chamou esse porque Deus não chama pela aparência, Deus não chama pela força física, Deus não chama, não chama pela questão financeira, Deus chama por uma questão lá dentro de nós, por um coração que se inclina a Deus, por um espírito que é agradável aos olhos de Deus, que vai passar por cima de tudo em momentos de dificuldades. a era Davi. E eu te pergunto, Davi foi rei? Deus prometeu para ele. Mandou o um profeta lá, ungir um ele falou, daqui, daqui a pouco, agora você vai receber o Espírito Santo? Isso daqui a pouco você vai ser rei de Israel, daqui a pouquinho, sabe quanto tempo demorou? 14 anos, 14 anos no deserto, 14 anos de, 14 anos de dificuldade, que, que dias comia, outros dias não comia, que tinha dia que, que, que tinha almoço, tinha dia que tinha que jejuar forçado, que às vezes ele até pedia as coisas nas regiões onde ele habitava, onde ele passava, mas eu te pergunto, Davi foi rei ou não? Sim Sem prova ou com prova? Com prova E vem na minha mente tanta gente, José, 13 anos Todo mundo vai lá logo e fala José é o homem mais poderoso Somente abaixo de faraó Homem de Deus, governou o Egito, deu comida Abençoou o povo, trouxe a família, cumpriu Foi um instrumento poderosa de Deus 13 anos Sendo acusado Treze anos injustamente perseguido Treze anos de prova Treze anos sem fazer nada de errado É claro que pecou porque nós somos humanos Nós sabemos, mas a Bíblia não mostra nenhum pecado na vida de José E estava lá com prova E eu pergunto para você Você quer ser abençoado por Deus? Você quer viver o que Deus tem na tua vida? Então, meu irmão ou você que está nos ouvindo, sendo povo de Deus, não... Deus, segura as provas, passa pela prova, como alguém já cantou aí, dando glória a Deus, porque crise e provas, momentos difíceis na vida, todo mundo vai ter, mas o povo de Deus, que passa por prova, ele passa por uma prova, ou por quantas provas forem necessárias, junto com Deus, e o final disso, vai ser bênção para a tua vida, eu pergunto para você, você quer ser um líder 10 ou um líder 1? Você quer ser alguém forte ou alguém fracote? Você quer ser alguém que chega e que tem um rio de vida espiritual para liberar para alguém? Ou você quer ser alguém que envergonha o nome do Senhor? Ou você quer ser alguém que só usa uma capa de religiosidade? Se você escolheu nota 10, então Deus está falando com você hoje. Quem te colocou nessa prova foi eu. A crise nunca bateu no céu. A crise nunca tirou os projetos de Deus da vida de ninguém. Os problemas da vida financeiro, espirituais, na área da saúde, na área familiar, em qualquer área da nossa vida, nunca tiveram poder para destruir o que Deus tem na vida de alguém. Como eu disse... e na direção do que eu estou levando para você. O perigo da tua vida não está nessa prova. O perigo para a tua vida está depois da prova. O perigo para a nossa vida não está no momento onde tudo é tá difícil. O perigo da nossa vida está aonde tudo se acalmou, a ventania já passou, a perseguição já passou, e aí... Começa um momento muito perigoso na nossa vida. Amém. Por isso eu até descobri algo na palavra de Deus. Eu acho que é por isso que Deus fala que todos os homens têm que servir o serviço militar, né? Eu falo isso aí, eu brinco. Todo homem homem eu acho que devia, né? Que deveria passar no quartel. Para você, aqui em números mesmo. No capítulo 26, que é no capítulo depois desse que nós estamos ministrando. Capítulo 26 de Números, versículo 2, está escrito assim. Ó, Façam a contagem de todos os homens israelitas de 20 anos para cima. Quem está falando isso aqui é Deus. Família por família. Isto é, todos os que já têm idade para o serviço militar. Versículo 3, Moisés e Eliezer obedeceram e reuniram todos os homens com idade para prestar serviço militar. Está vendo? Por que será que tem isso na Bíblia, né? Por que será? Lá em Israel, quando eu fui lá o ano passado, as mulheres são obrigadas também a servir o exército como os homens aqui no Brasil. Por que será? Eu servi, a gente sabe como que é, porque lá não tem horário. Lá você pensa que, mano você pode ser o maior manda chuva aqui fora. Mas quando você entrar lá, você vai aprender a obedecer. Quando chega lá, vocês vão aprender a obedecer ordens, a cumprir regras, a chegar no horário, a não se atrasar. Então Deus aqui, Ele dá, ele dá uma orientação aqui poderosa para nós. Porque é mais ou menos assim, é lógico que aqui muitas pessoas não têm a oportunidade. Mas o que Deus está querendo dizer para nós aqui, é que a vida ela é feita de dificuldades. E muitas vezes o problema da nossa queda O problema de nós não estarmos dando certo hoje O problema de nós estarmos esperando uma bênção há tanto tempo É que nós não entendemos isso aqui É que nós queremos uma vida boa É que nós queremos facilidade É que nós queremos acesso Abraão tentou usar um acesso porque ele tinha a promessa de Deus e ele, ele tentou cumprir a promessa pelos meios dele. E ele fez um, um filho na própria empregada. Aquilo virou um problema na casa. E eu quero lembrar você que se Deus falou, ele vai cumprir. Mas o problema não é você enfrentar os problemas, as crises, os momentos de adversidade. Problema está para você, você, filho de Deus, para você que é espírita, para você que é católico, para você de qualquer outra religião. O problema não está nos problemas, nos momentos difíceis da tua vida. O problema está no momento de relaxo. O problema está pós-crise. O problema está quando a bonança chega. Essa é a palavra de Deus para nós hoje. Então o problema, o perigo aqui, na tua vida, na minha vida, é quando chegar o dinheiro. O problema não está na dificuldade quando você não, não tem muita opção. Mas o problema é quando abre a empresa. O problema é agora que está vindo dinheiro e aí começa a já entrar naquela, naquela vibe de consumismo de novo. O problema é não saber administrar os momentos de paz os momentos de bonança, os momentos, como Israel aqui, acabou de sair de provas terríveis, e agora que Deus dá para eles água, que Deus dá para eles comida, que Deus dá para eles sombra, que Deus dá para eles a presença, sabe o que eles vão fazer? Eles vão sair com as mulheres moabitas, eles vão sair, eles vão, se inclinam para o lado do pecado, para o lado do prazer, Sabe quantas pessoas morreram aqui? 24 mil pessoas 24 mil pessoas Surgiu uma epidemia Epidemia, a palavra é essa mesmo Está na Bíblia Epidemia no meio do povo E começou a matar todo mundo E só cessou essa epidemia Quando alguém sacrificou alguém lá Matou, tirou, exterminou o pecado No meio do povo Tudo, sabe por quê? Porque pessoas não souberam Desfrutar dos momentos de paz que Deus deu Então eu quero Quero lembrar você Do momento que nós estamos passando Hoje o mundo fala de um vírus Eu não quero dar moral para esse vírus Eu vim aqui para falar de Deus que já venceu esse vírus Eu não quero dar moral Para ninguém, para nós não importa O que a China fez, o que os Estados Unidos E o Brasil estão fazendo Para nós importa que nós temos uma palavra de Deus Que com vírus ou sem vírus que com porta aberta ou fechada, nós vamos começar, continuar pregando a palavra de Deus, eu quero dizer para você, principalmente, você que é povo de Deus, hoje você está dentro da tua casa, mas o Evangelho não está fechado para você, mas o Espírito de Deus não está enclausurado, não está numa cela na tua vida, você pode fazer muita coisa, você pode visitar sim pessoas, você pode abençoar pessoas, você pode fazer o que nós estamos fazendo aqui, usar as redes sociais, e falar, e liberar uma palavra de porque a força de Deus está com você. Porque se Deus, se a palavra de Deus, e nós comprovamos isso aqui na nossa vida, na experiência de vida que nós temos. Que as lutas não são para nos matar. Que os problemas não vêm para acabar com a nossa vida. O que vem para acabar com a nossa vida são os momentos de facilidade. São os momentos de relaxo. São os momentos em que tudo está bem. E até que você aprenda a viver assim. Deus vai cumprir a promessa dele na tua vida. Porque Ele não quer te perder. Porque Ele não quer perder você. No momento agora do coronavírus, eu libero uma palavra de Deus sobre a tua vida. É no momento de crise que a tua força é maior. É no momento de crise é que a igreja tem que brilhar. É no momento de crise é que o homem de Deus e que a mulher de Deus é que eles vão aparecer. Como eu disse, nós podemos estar fechados dentro de casa, mas o Espírito de Deus nos impulsiona para liberar uma palavra de benção. O perigo não está nos momentos de problema. Deus está falando hoje. O perigo está nos momentos de paz. Nos momentos da bonança. Dos momentos onde passou a tempestade e vem aquela calmaria. Deus está falando com você. Talvez você nem esteja passando por um problema. Talvez você esteja nesse ponto agora de paz na tua vida, achando que tudo está bem. Então essa palavra vem como... De uma forma preventiva para você Tome cuidado Tome cuidado Quem facilita as coisas é o diabo Deus não dificulta Mas Deus mostra a realidade da vida Jesus ele veio E o diabo forneceu para ele facilidades Não é só você fazer isso aqui Não precisa não Você está jejuando aí ah, Come aí, faz um pão aí, Eu sei que você já fez milagre Você anda sobre as águas Você faz os negócios ah, como faz? Facilitando as coisas e Jesus fala para ele, não, eu vou cumprir o meu, o meu chamado, a minha missão, eu vou cumprir. Então, atenta lá para uma coisa, gente. Cuidado você que só procura facilidade. Cuidado para você que não gosta de ser chamado a atenção na igreja, no trabalho, na tua casa, na escola, no serviço, em qualquer lugar. Cuidado. Às vezes Deus está usando isso para te ensinar, para te tratar. Quem facilita as coisas não é Deus. Deus ele mostra o quanto você é forte. Porque Deus te levando para momentos de dificuldades, você vai aprender que Ele anda com você, que Ele está com você e que em momentos de crise você pode sempre contar com o nosso Deus. Ele jamais vai te abandonar. Jamais vai te abandonar. Agora, quando tudo está bem... É aí que rola o perigo Esse povo aqui, Israel Quando eles estão chegando Quase pertinho da bênção E aqui eu trago uma revelação De Deus para você Quando eles estão chegando pertinho da terra prometida Eles Eles querem olhar a terra Eles querem espiar a terra Eles querem ver o que tem lá E Moisés ele manda os líderes lá Doze líderes eles vão lá para ver O que tem na terra Interessante eles andam por tudo lá E eles trazem os frutos E eles veem que a promessa que Deus fez Ela era real Essa terra existia E era exatamente como Deus tinha falado E Eles, eles trazem essa informação Mas não foi tão bom assim Porque eles jogaram fora essas boas informações E eles se apegaram nas dificuldades eles exaltaram o um problema. Eles falaram dos gigantes, eles falaram dos altos muros, que eles não conseguiriam conquistar aquelas cidades. E eles foram dando um relatório que Deus não esperava. Eles foram dando um relatório que o líder Moisés não esperava. E aquilo foi influenciando o povo para mal. Sabe o que eles fizeram aqui? Eles estão querendo dizer assim, nós não queremos problema. Deus prometeu uma, uma, uma terra para nós, mas nós queremos chegar lá. E os inimigos simplesmente saiam do caminho. Ou então que não tem inimigo nenhum. O que eles estão dizendo com esse relatório é que eles não estão aceitando problemas na vida. Que eles não estão aceitando as dificuldades para chegar na bênção. Sabe o que Deus falou para eles? Quer saber de uma coisa? Essas crianças que vocês estão falando que não vão chegar na terra prometida, todas essas crianças, elas vão entrar na terra prometida. Mas vocês, que querem facilidade, vocês que estão com medo de gigante, vocês que estão dizendo que não podem conquistar cidades muradas, nenhum de vocês vai entrar na terra prometida, as crianças que vocês estão dizendo que não entram, elas vão entrar, porque eu vou com elas, e eu vou cumprir a minha promessa na vida delas. Sabe o que Deus sente numa situação dessa? Que o que Ele falou é mentira, então eu aprendo aqui, faço isso para você, que quando Nós acreditamos na promessa de Deus, mas quando nós vemos dificuldades, é aqui que está o erro. Nós acabamos deixando a nossa fé cair. Nós acabamos duvidando. E aí, com esse sentimento, nós estamos dizendo que Deus é mentiroso. Que Deus que prometeu, Ele não tem o poder para cumprir. Então aprenda uma coisa, você pode até perder o céu. Quando você não acredita que Deus pode te dar vitórias aqui nessa terra, você corre. Perdeu o céu, igual esse povo, que não acreditou que Deus poderia derrubar aqueles gigantes. Que eles poderiam conquistar todas aquelas cidades. Eles morreram todos. E só as crianças entraram naquele lugar. Então, tome cuidado. Essas provas, elas não vêm para te matar. O que está te matando e o maior perigo que você está correndo, não é na prova. É no momento de bênção. Eu vi muita gente cair, muito mais, em momentos que não precisava, em momentos que já tinha passado. Eu vi gente nessa igreja orar pela família, uma família impossível de se render a Deus. E depois que Deus começa a salvar, a pessoa peca, a pessoa cai. No momento difícil, ela, ela passa, mas quando tudo fica bem, parece que tudo que foi feito lá, não valeu de nada, e a pessoa peca. Então, segura aí, segura essa palavra no teu coração, esse momento de crise não vai matar não. E outra coisa, a respeito de epidemia no povo de Deus, tinha uma epidemia aqui, ó, no meio do povo de Deus, matou 24 mil crentes aqui, ó, cristãos, cristãos. Essa epidemia, aos nossos olhos, ela está fora de controle, mas eu quero te dizer uma coisa, muita gente pode ser infectada, Muita gente pode pegar o coronavírus. Mas escute uma coisa e guarde isso no teu coração. Só vai morrer quem Deus permitir. Só vai morrer aqueles que Deus deixar. Principalmente você que é do povo. De Deus. E você ainda que não aceitou Jesus, eu vou te dar uma oportunidade já já. Para você aceitar Jesus. Porque Deus controla tudo isso daí. Você não pode pensar... Por isso que nós ficamos até bravos de gente, de Deus, com medo disso. Nós respeitamos isso. Nós vamos tomar as medidas que as autoridades, que os governos recomendam. Desde que não fira aquilo que Deus falou. Mas nós sabemos, nós temos convicção. Só vai morrer na praga, na epidemia, na espada, na fome, na doença. Só quem Deus permitir. Então se você confia em Deus, não se preocupe com isso. Aproveite esse momento para orar Aproveite esse momento para se fortalecer mais Porque o perigo não vai estar nisso O perigo vai estar após isso O perigo vai estar Depois que tudo se passar Depois que, que você achar que, que tudo acabou Que tudo vai ser assim Amém? Outra coisa Eu aprendo com essa palavra Que infelizmente Algumas pessoas não vão poder ser abençoadas no material Porque Deus sabe que quando essas pessoas saírem da prova, essas pessoas vão perder o céu, preste atenção nessa palavra, preste atenção nesse ponto aqui, o maior perigo não está no problema, o maior perigo está quando o problema passar, o maior perigo, o problema, Deus não tem problema de te abençoar, eu falo com você, que orou hoje, que orou essa semana, dizendo por que Deus, por que, que eu passo nessa situação? Por que, que eu estou passando por esse perigo? Por que, que eu não saio dessa prova? Então está aí a resposta da tua vida Deus não pode te livrar hoje Porque você não vai saber lidar Com o caminhão de bênção que Deus vai te dar Porque talvez a tua frequência não seja como Agora Talvez o teu amor Não seja como está sendo agora Que talvez o teu coração Não seja tão quebrantado Como está sendo agora Então vai uma dica para você aqui Mantenha esse mesmo estado aqui agora e aí você pode orar, Deus pode me abençoar. Eu não vou facilitar as coisas não. Eu vou continuar orando do mesmo jeito. Eu vou continuar lendo a palavra do mesmo jeito. Eu vou continuar sendo fiel a ti do mesmo jeito. Eu não vou deixar nível espiritual. Problema, nós sempre lutamos dentro da igreja contra o comodismo, contra as pessoas que não querem fazer a parte delas, contra as pessoas que que só quer Deus fazendo as coisas, que só quer outras pessoas fazendo as coisas, mas elas não querem fazer parte dela. Então o maior medo dos pastores nesse momento é realmente o comodismo pegar, mas eu sei que não vai pegar, por isso que nós estamos aqui, por isso que nós não paramos, por isso que nós vamos continuar orando, por isso que nós vamos continuar profetizando, até porque o comércio, as coisas, não vão poder ficar de portas fechadas muito tempo. Nós vamos aprender a viver com isso, porque nós somos... E a palavra de Deus diz que nós somos fortes para vencer todas as coisas. Jesus falou isso para nós termos paciência às vezes, para nós termos ânimo às vezes, porque Ele já venceu o coronavírus, ele já venceu o mundo. Ele já venceu a morte, Ele já venceu as pragas, Ele já venceu as doenças, Ele já venceu a crise do teu casamento. Ele já venceu a escassez material Ele já venceu os teus traumas E o problema que você está passando não é para te matar O problema que você está passando é para te ensinar a amar Não agora, mas depois que a crise passar Amém? Eu vou convidar aqui uma pessoa muito conhecida de vocês Supervisor Juninho vai me ajudar aqui agora e nós vamos já partindo para a conclusão Eu vou ministrar sobre a tua vida Eu vou liberar uma palavra de Deus assim para a tua vida Dentro de tudo isso que nós estamos falando aqui Pode chegar aí, Juninho, já vai soltando o som E nós já vamos aqui concluindo tudo que Deus Tudo que Deus já falou aqui Então eu peço para você o seguinte Manda embora essa ilusão Olha, atenção nessa palavra aqui Manda embora essa ilusão De achar Que quando essa bênção chegar Tudo vai ficar bom na tua vida Não vai ficar Não vai ficar né? Tem gente que fala assim Ah, se o meu casamento fosse bom Tem gente que fala assim Ah, se eu ganhasse mais dinheiro Tem gente que fala assim Ah, mas se, se eu fosse cheio aqui agora Ah, se acontecesse alguma coisa Eu quero dizer para você que vai ser mais uma bênção na tua vida Os problemas vão continuar o que você precisa aprender é suportar os problemas. O que você precisa aprender é enfrentar os momentos de dificuldades, ter paciência, que a bênção que Deus prometeu ela vai chegar, mas com consciência de que quando essa bênção chegar, os teus problemas não vão acabar. Que quando chegar isso que você está orando, e Deus está mandando te dizer que Ele está ouvindo a tua oração desde o começo, desde o princípio, mas que quando chegar essa bênção, isso não significa que não vai ter problema. Isso não significa que os problemas vão acabar. Que quando chegar essa bênção, vai ser um presente de Deus para você. E olha que Ele tem muito para dar. Mas isso não quer dizer que o problema da tua vida vai, vai se findar e que você vai ser a pessoa mais realizada do mundo. Então fica com essa palavra. Fica com essa palavra. Cuidado com essa ilusão. Cuidado com essas coisas que às vezes nós vemos por aí, tá bom? Então a tua atitude hoje é você jogar fora todo esse ensino errado. A tua atitude hoje é você eliminar tudo que quer te destruir, tudo que quer facilitar a tua vida. Porque a palavra de Deus é aqui, ela está nos ensinando. Que é muito legal, é muito bom nós vivemos momentos gostosos, é muito bom viajar, é muito bom ter um carro zero, é muito bom ter uma casa, é muito bom ter dinheiro. É muito bom ter saúde. É muito bom ter coisas. Mas esses momentos não podem destruir a tua vida. Esses momentos não podem acabar com, com você. Então elimina. Elimina essas coisas que vêm para facilitar a tua vida, mas que vêm para te matar. Mas que vêm para te derrubar. Deus, Ele quer te abençoar. Deus mais do que ninguém. Como Pai. Ele quer te oferecer coisas que jamais você vai ter sozinho. Mas mais importante que isso. Deus não quer te perder Deus não quer perder o teu ministério Deus não quer perder a tua confiança nele O momento difícil Para Abraão Não foi o deserto O momento difícil para Abraão Foi a hora que ele já estava com a benção na mão O momento difícil para Abraão Não foi peregrinar Num deserto que tinha condição de vida Não tinha água o momento difícil na vida quando ele ficou de olho só em Isaac. Quando ele ficou de olho só na empresa. Na família que agora veio. Na bênção que agora veio. No casamento que de forma sobrenatural. Agora virou uma bênção. Porque Deus faz. Agora que os filhos vieram. Agora que tudo está dando certo. E aí Deus fala assim. Agora você sacrifica a tua bênção para mim. Então o problema não está ali. Sabe quando foi o problema na vida de Davi? Não foi lá no deserto. Embora ele tivesse problemas todos. Derrubou ele. O problema na vida de Davi, sabe quando veio? Quando ele... quando ele tinha dinheiro, Quando ele tinha autoridade, aí ele caiu. O problema na vida de Jesus não foi a cruz, porque para isso ele veio. E todos os fatos, as ocasiões, as passagens que alguém tentava tirar, ele repreendia a pessoa. E ele fala, para isso eu vim, e para essa morte eu vou. Mas três dias depois eu vou ressuscitar. O problema na vida de Jesus foi quando vinham facilidades. O problema na vida de Jesus foi quando quiseram fazer ele rei antes da hora. E a Bíblia fala que ele teve que sair correndo. O problema na vida de Jesus foi quando o diabo apareceu querendo dar facilidade para ele. Então aprenda uma coisa. Quem está com você é mais forte. Quem está com você é mais forte do que o desemprego. É mais forte do que o Trump. É mais forte do que Bin Laden mais forte do que Hitler, é mais forte do que os bons, é mais forte do que os ruins, é mais forte do que os protestais, é mais forte do que os principados, é mais forte do que o Covid-19, 20, 24, 300. Aquele que está com você, diz para você, fica tranquilo, fica tranquila, nenhuma crise vai te derrubar que nenhum problema vai te parar, que nenhuma dificuldade vai te destruir. Agora, momentos de calmaria, fica por tua conta. É aí que você deve vigiar mais. Feche seus olhos.